0: que este es uno de los temas más recorridos y que más me gusta. Yo estudié Ontología de Lenguaje y me certifiqué como coach y el primer curso que, bueno también como instructora, y el primer curso que di fue frente a muchísimos niños en una escuela y justo fue este tema. Creo que es uno de los temas que más me apasiona. Ya hemos hablado un poco muy por encima dentro del podcast, pero creo que vale la pena tocarlo un, un poco más a fondo. Y bueno, <ríe> espero que me estés escuchando, porque justo ese es el tema, escuchar. Hago una pausa un poco dramática de reflexión, porque ¿qué es escuchar? Muchas veces hemos dicho que el ponerle atención a algo, cuando oyes. Escuchar es oír, usar tus, tus oídos, más interpretar. Le damos una interpretación a eso que estamos escuchando. Y, y aquí es donde me encanta, o sea, donde se vuelve tan maravilloso el tema, porque prestémosle un poco atención. El oído es lo que nos da conciencia o conocimiento hasta cierto punto, aparte de todos nuestros sentidos, del, del mundo exterior, de lo que hay afuera, de lo que conocemos. Entonces, oír por sí solos, o sea, usar tu oído por sí solo, no hace la escucha. Y vaya que es un tema que se parte en mil o en bastantes subtemas, porque hay muchos tipos de escucha. Pero bueno, si partimos de que escuchar no es solamente utilizar tu oído sino que la escucha es oír más interpretar. Y ahí es donde se vuelve <ríe> un poco pues no, no peligroso, pero creo que ahí es donde debemos tener la conciencia, porque el oír más interpretar, la interpretación es lo que me va a dar la conciencia del mundo exterior, porque porque es donde yo plasmo esa parte de mí en darle un entendimiento en comprender en entender en sí en resolver qué es eso que estoy oyendo y entonces le meto una interpretación y ya estoy escuchando pero entonces aquí se vuelve como la clave qué interpretación le doy a las cosas y por qué me caso con esa interpretación por ejemplo, aquí la, la, la reflexión es darnos cuenta para qué escuchamos y, y por qué escuchas lo que escuchas. Porque bien dicen que de lo que yo digo a lo que entendió la otra persona hay un mundo de diferencia. ¿A qué me refiero? A que como está metida nuestra interpretación dentro de esa pues, escucha le pones de tu cuchara le metes tus, <risa> le metes ahí tu pues sí lo que tú lo que tú interpretas y se puede volver algo totalmente distinto porque la interpretación va a ir en base a mi conocimiento a lo que yo creo que está bien, a lo que yo creo que está mal, a lo que yo entiendo que debería de ser y a como yo estoy totalmente constituida, a como he crecido, como soy, como pienso, mi cultura entonces, nosotros podemos decir, no, es que se están escuchando en Monterrey, ¿no? Se están escuchando sonidos muy fuertes afuera, es de noche. Nosotros podemos interpretarlo luego, no, es que son balazos. Ah, bueno, pero si viviéramos, no sé, en Río de Janeiro, poco podrían decir, no, es que va a empezar un carnaval. ¿Por qué? Porque la cultura es, es diferente. Y pasan cosas diferentes por lo que veo. Pero por poner un ejemplo. A eso me refiero con que tu escucha a veces. No quiero decir la mayoría de las veces. Pero tu escucha sí está total y completamente relacionada a lo que tú estás interpretando. De eso que estás escuchando. Muchas veces no, no escuchamos para comprender a la otra persona, no escuchamos para realmente entender y, y darnos a la tarea de qué es lo que quieren transmitirlos sino que escuchamos para responder escuchamos para juzgar, escuchamos para, para ya estar dando como una, una respuesta cuando tal vez ni siquiera nos han pedido una pero como no escuchamos activamente lo que nos está queriendo transmitir la otra persona y metemos de nuestra interpretación, pues ahí es donde se dan las cosas, ¿no? Y se puede dar la, la mala comunicación, una comunicación deficiente, o se puede dar el, los malos entendidos, los, los dichosos malos entendidos. Escuchar no es ponerle un juicio a lo que estás oyendo. Escuchar debe ser oír sin juzgar. Ni tratar de cambiar lo que estás escuchando, porque es bien, es bien común, ¿no? Que, que vamos con nuestra amiga, con nuestra mamá, con nuestro amigo, y le decimos, que oye, es que mira, este no sé si ir a la fiesta, o no sé si salir con esta chava, o no sé si tomar este trabajo, y la persona lo que está escuchando en ese momento, en lugar de, no sé, que puede ser un estoy entrando en reflexión, lo primero que, que escucha la otra persona o, o en base a su interpretación es, necesito que me digas qué hacer o dame una solución para esto. Cuando realmente la persona ni siquiera ha exteriorizado eso. Como seres humanos necesitamos la comunicación, queremos compartir lo que sucede, cómo sucede, lo que nos sentimos. Y sí, claro que hay veces que nos gusta tener una opinión externa, pero siento que deberíamos de normalizar el hecho de que preguntes, ¿quieres que te dé mi opinión en esto? ¿Quieres que te dé mi interpretación? El, el preguntarle, ¿quieres hablarlo para un consejo? ¿O solamente quieres que te escuche? Porque, pues... Escucha, hay que escuchar para comprender, no, no para hablar. El, muy, muy poca gente realmente escucha con la intención de entender. Escuchan para responder. Como si esa fuera una, una necesidad. Como ese, aparte como si fuera un deber. Porque tenemos como, como el sentimiento de que si, si, si viene a mí, si me está diciendo algo, si, si quiere, es porque me necesita. Entonces entra ahí en nuestro complejo de salvadora y dice, o salvador, y dices, sí, tengo que tener la respuesta, Tengo cuando ni siquiera tenemos la respuesta para todo. Y lo que sea que le vayas a decir a la persona es desde tu experiencia personal y en base a tu pues sí, a tu aprendizaje, que también esa respuesta es la que tú, con tus habilidades y tus destrezas. Tal vez la persona no puede hacerlo. O tal vez no le es tan cómodo esa solución. Por eso no llego pidiéndote una solución. Es, es casi un arte. El, es casi un arte el no dar consejos. El, el escuchar con el cuerpo entero, pero sin tratar de arreglar nada. Porque ahora, velo de esta forma. Yo sé que sentimos el, es que es mi amigo, ¿cómo no lo voy a ayudar? escucharlo es más que suficiente. Ya que si él te pide activamente un consejo, ayuda, apoyo de otra forma, pues obviamente se lo vas a dar a la medida de lo posible. Pero yo digo que escuchar es un arte porque el arte está en no sentir la necesidad de decirle tu perspectiva. Ojo, lo voy a decir de nuevo. Es un arte el escuchar sin sentir la necesidad de decirle nuestra perspectiva a la otra persona. Es como... viene directamente del... yo tengo la razón, yo sé cómo son las cosas, en este momento tú estás mal y yo estoy bien y tengo la solución y te lo voy a decir. Porque yo tengo la experiencia, porque viene de una plataforma en la que como él acude a mí, tengo que ponerme un sombrero de sabiduría y sacar toda la sabiduría que hay en mí para guiarlo en su camino y que él encuentre la mejor solución. Mira, yo creo que la confianza en que el otro tiene su propio camino y su propia forma es lo más bonito que hay. Es una maestría, el, el saber literalmente. Es una maestría superpreciada, la contención más libre de hecho. Esa confianza en que el otro tiene su propio camino y su forma. Y qué bonito, qué bonito verlo así, qué bonito ver el hecho de yo no voy a intentar cambiar lo que estoy escuchando, no voy a meter mi interpretación, no voy a, a, a aconsejarte, a decirte qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer, porque yo confío en ti, confío en tus formas, confío en tu inteligencia, confío en tu capacidad. Y qué bonito sería que las personas nos orientaran a escuchar nuestro corazón, a ir dentro de mí, a buscar las respuestas que honestamente cada quien tiene sus propias respuestas dentro de sí. Obvio, claro, si por algo nosotros tenemos varias pues habilidades y destrezas. Si yo soy abogado y estudié, cinco años de carrera como abogado y alguien viene y me pide un consejo como abogado, bueno, es diferente porque esas habilidades y destrezas que yo tengo, esa persona las carece en ese momento. Pero realmente en, estoy hablando en decisiones de vida, estoy hablando cuando alguien tiene una incomodidad y viene a presentártela o cuando quieren comentarte algo. Luego, luego el sentir la necesidad de querer poner sobre la mesa lo que piensas que está bien, lo que piensas que está mal, ¿Para qué? ¿Para qué? Deja que el otro se exprese, deja que el otro te diga. Si empezamos a escuchar en lugar de para resolver, para entender, conocer y comprender, nuestras relaciones van a ser más estrechas, van a ser más bonitas, vamos a empezar a conocer realmente a la otra persona porque entiendes su punto de vista, entiendes lo que te quiere decir y se crea una conexión bien padre. Imaginar un lugar donde tú puedas hablar y expresarte y que fuera de juzgarte o intentar decirte qué hacer siempre, te dieran un apapacho y te sintieras consentida y te dijeran, busca tu corazón, yo sé que tú puedes, confío en ti. Si tú vas buscando a una persona es porque hasta cierto punto no sabes qué hacer, estás inseguro, estás... Insegura. Esa persona cuando va a ti buscando ese consejo es porque siente un tipo de inseguridad. Qué bonito sería que encuentren en mí lo que venían buscando, que era sentir esa seguridad. Qué lindo que, que, que entre nosotros podamos enseñarnos a que tú eres suficiente, tú eres inteligente. Y eres capaz de resolverlo. Creo en ti y confío en que tienes tus formas, tu camino y que vas a encontrar la mejor respuesta. No es negarte, como te digo, de que viene alguien de que, oye, por favor, necesito un consejo. Directamente te lo está pidiendo y tú le digas, no, no te diré nada porque tu forma y tu camino. <risa> digo, tampoco hay que ser intransigentes, ¿verdad? Pero la idea es que no todo el tiempo la gente nos está pidiendo nuestra opinión y no todo el tiempo las personas nos buscan porque tengamos la razón. Entonces, el saber escuchar es más que suficiente. Las personas, la comunicación, el desahogo, es algo fundamental. Está dentro de nuestra condición humana, el, que, el, el querernos expresar, el transmitir conocimiento y todo eso, yo entiendo. Pero deja al otro crecer. Cuando queremos estarle solucionando la vida a las personas todo el tiempo, estamos truncando o sesgando su aprendizaje. Deja que el otro crezca. Confía en que tiene un camino. Confía en que lo va a lograr. Y confía en que, pues sí, en que tiene sus formas. Tal vez sus formas no son exactamente las mismas que las tuyas, pero eso no significa que no vaya a tener el resultado. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero dice que si escuchamos, podemos aprender. Y que escuchar es un acto de silencio. Una mente serena tiene ese poder de aprender. Una conversación está enriquecida con muchísimo aprendizaje para ambas partes. Y a mayor... No te digo que hagas un cuestionario cada que alguien venga a platicarte algo, pero hay muchas veces que llega la persona a decirte, no sé, que, hola, oye, me pasó esto, fíjate que estaba yo aquí y allá y luego de repente me sentía así eh, y tú pues respondes porque estabas dispuesta a, o dispuesto a darle una respuesta inmediata en lugar de indagar o ver qué es lo que realmente necesita y le dices de que sí, yo también me he sentido así y te apropias de la conversación y la persona termina sin siquiera decirte lo que quería o no te ha pasado a ti que tú vas y les dices, oye, es que fíjate, no sé, cuando las embarazadas, por ejemplo, tengo una amiga que estuvo embarazada hace poco y yo veía que es un arte <risa> diferente, a, o sea, al, al, al arte contrario que yo estoy diciendo, como que estás embarazada y, digo, yo no sé, yo no estaba embarazada, pero lo dicen todas, que todo el mundo quiere decirte qué hacer, cómo hacer y qué es lo mejor para ti, para tu bebé. Y tú nada más querías irle a decir que, que estar embarazadas es, es toda una experiencia. <risa> Pero fuiste buscando confort y terminaste con una guía maternal que ni siquiera pediste. Y luego aparte llena de dudas y confundida porque tal vez no va con lo que tú quieres para ti para tu bebé. Entonces, esa es básicamente la, la clave a la que quiero llegar con todo esto. Cuando nosotros escuchamos, ponemos nuestra interpretación, claro, eso es, eso es o sea, no, no puedes no hacerlo. Pero si tú sabes escuchar, poniéndole la interpretación, pero no para responder, no para contraatacar, no para solucionar. Si tú sabes escuchar para dejar crecer al otro, es la manera más saludable de contribuir a la felicidad de la otra persona. Y qué bonito, qué lindo, qué lindo que alguien venga a nosotros buscando confianza y termine sintiendo confianza, que nosotros queremos apoyar a esa persona, claro, y por eso buscamos la respuesta y la solución y queremos darle todo el, el decir, a ver, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes... nos ponemos el sombrero de sabiduría para juntos enfrentar este problema, pero la manera más saludable de contribuir a su felicidad es apoyándolo a que él encuentre esa respuesta. Confía. Confía en que esa persona sabe. Confía en que esa persona puede. Y dale la confianza. Claro, acompáñalo. No lo dejes solo. Que sepa que estás ahí para ti. Pero en lugar de, de que tú le digas cómo vivir, pregúntale cómo quiere vivir. En lugar de que tú le digas lo que tiene que hacer, ¿Por qué no le preguntas qué es lo que quiere? Muchas veces la confusión cuando la gente viene a pedirnos consejos es porque no sabe qué hacer, ya que estamos mezclando los deseos de las demás personas con nuestros propios deseos. Y no logramos escuchar esa vocecita dentro de nuestro, nuestro corazón. Creo que ya les había recomendado la canción de Laura Pausini que dice prueba a escucharle tu corazón, sí que sabe. Bueno, es cierto, digo... Claro que también es bueno, como comentaba, apoyarte en personas que tengan ciertos conocimientos. Si tú quieres construir una casa y vas y le preguntas a alguien, pues estaría bien que fuera un arquitecto. <risa> Vaya, ¿sí me explico? Dudas puntuales, pero cuando se trata de resolver una decisión que es personal, una decisión de crecimiento, donde puede haber aprendizaje, apóyala a encontrar su corazón. Aparte, yo creo que si lo vemos todavía como, como el respeto que debemos de tenernos de los unos a los otros, no escuchar al que nos habla no solo es una falta de respeto, cortesía, sino también lo menosprecio. Porque al yo decir, eh, ni siquiera te estoy escuchando, estás, estoy menospreciando tu, tu aportación, tu validez. O sea, el que la persona venga y te diga, oye, es que quiero esto. No, mira, es que tienes que hacerla así, así, y esto, de que a ver, o sea... Yo también quería sacar cosas, yo tenía la necesidad de expresar algo. No, no solamente quería que vinieras y me dijeras tú cómo se hacen las cosas. Y digo, muchas veces también, esto es otro tipo de escucha, hay que saber escucharnos a nosotros mismos. Ya hemos dicho que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Y lo voy a sostener siempre porque es de lo que estás constituido. Entonces, si tu cuerpo está diciéndote algo, si tus emociones, si traes una idea ahí, escúchala, no le des una interpretación. ¿A qué me refiero? Tu cuerpo. Así como vas con una persona y dices que, oye, es que fíjate que estuve pensando en si debería salir con esta chava o no. Y ahí va luego, luego tú, la, así tú, la persona con a de sabiduría metiendo su, inda, su interpretación para decirte, ay, pues es que realmente no te gusta, o sea, si no, no le estarías dudando. Y tú de qué what? O sea, no no te pregunté si me gustaba o no, solo venía a expresarte lo que sentía, que no sabía si ir a esa cita o no. Y, ay, no, pues si, si le estás dudando es que no te interesa tanto. Si le estás, o sea, no solamente estamos invalidando lo que puede ser importante para las demás personas ahí, sino que estamos invalidando lo que sienten bueno con el cuerpo nos encanta ponerle la interpretación no escuchas una ambulancia y luego luego dices ah es que seguramente se murió este alguien por aquí Yo dije, no es que seguramente ya hubo un accidente no sí puede que estés bien puede que estés mal es como la adivinación de Schrödinger hasta que no vamos a descubrir qué es lo que pasó podremos saber si tenías razón o no. Pero pues, ¿para qué quieres ir poniéndole la razón a todo? Ya tienes razonamiento, ya tienes la razón. Bueno, escuchamos algo, le metemos una interpretación y, le, y lo damos por hecho, aparte. Una ambulancia, pasó un accidente. Cuando realmente a lo mejor alguien iba pariendo para el hospital y es una vida que van a hacer, no lo sabes. Ahora, con tu cuerpo. De la nada te, te empieza a doler tu, tu cuello y tú dices, ay no, es que dormí chueco porque, a ver, ¿por qué no vas y te revisas con el doctor? No, es que me, me, do, me duele la garganta. No, es que seguramente fue cuando tú, y empezamos a darle una explicación, como si nosotros ya estuviéramos analizándole la garganta ahí con, con la paletita como doctores. Deja que la persona haga sus maneras y sus formas. Y luego, oye, es que me duele la garganta, entonces me voy a hacer un té. Y tú, en lugar de de responder, ah, perfecto, porque confías en sus formas y en sus maneras. Escuchas, me duele la garganta porque me voy a hacer un té. Y lo que tú entiendes es, estoy enfermo y voy a tener me voy a hacer un remedio casero. Entonces metes tu opinión y le dices, no, si te duele la garganta tendrías que ir al, al, al doctor porque no vaya a ser COVID, porque entonces, a ver, paremos, paremos de... de... De querer resolverle la vida a los demás con lo que nosotros creemos, uno, que está bien y dos, lo que deberían hacer cuando ellos perfectamente saben lo que es bueno para ellos. Claro que también hay gente muy terca y depende de muchísimas cosas, pero la idea básica es que dejes a la persona crecer, que la acompañes, que estés ahí, pero solamente cuando seas requerido. Porque también el, el escucharte a ti mismo también puede ser algo que, que te ayude cuando las demás personas quieran venir a meter tu opinión. Saber escucharte a ti mismo es la habilidad de escuchar cualquier cosa sin perder tu calma o tu autoestima. Y eso también va hacia el otro lado. O sea, cuando alguien te está diciendo algo y tú estás escuchando y, y tocan fibras sensibles tuyas, tranquilo, no pierdas tu calma, no hagas tambalear toda tu estima. Lo que el otro esté pensando y que el otro no piense igual que tú, no es el fin del mundo. No todas las personas que están a tu alrededor tienen que pensar y ser como tú para que todo esté bien. Hay que dejar de querer controlar la vida de los demás. Lo que puede ser lo mejor para mí, tal vez no sea lo mejor para la otra persona. Y hay que empezar a entenderlo. escúcheme Lo que es mejor para ti puede no ser lo mejor para la otra persona. Deja de interpretar algo que no estoy diciendo y escúchalo como es. <risa> Porque también pasa. Tenemos varios tipos de escucha, como lo había mencionado. Y generalmente, cuando alguien... Te te está hablando, como yo ahorita en este momento, tú estás teniendo una conversación interna contigo mismo, en tu mente, refutando, diciendo, analizando todo lo que te estoy diciendo, estás en tu mente, a ver sí, a ver no, a ver, es que esto sí es cierto, a ver, esto no es cierto, estás poniendo en tela de juicio, como si estuviéramos aquí en, un, en una corte, lo que estoy diciendo para ver si tengo o no tengo razón, a eso es a lo que me refiero, con que no escuchamos para escuchar, entender, comprender si le podemos meter una interpretación es para nosotros darnos una pista clave y poder enriquecer qué es eso que nos está diciendo la persona con el fin de entenderla y comprenderla no con el fin de cambiarla, transformarla o decirle lo que tiene que hacer nadie tiene que decirle a nadie lo que tiene que hacer solamente debemos apoyarnos los unos a los otros para que cada quien Logre el fin que quiere. La verdad, yo creo que todo lo que podemos escuchar nos va a dejar un aprendizaje. Y esto de la escucha también quisiera dejarlo mucho con los niños. La verdad, tú empoderas a una niña o a un niño y estás cambiando el mundo. Acciones pequeñas como estas son las que dan una diferencia a toda nuestra existencia. Cuando una persona viene y, y te dice algo y tú lo escuchas realmente y le crees, cambia su vida, cambia su mundo. Y va agarrando experiencias que pueden hacerlo enriquecer en su autoestima, en, ¿En sentir que él inspira o ella inspira confianza? ¿O todo lo contrario? A los niños les encanta estar hablando, gritando y todo eso. Escúchalos. Escúchalos. Cuando son niños nosotros queremos enseñarles todo. Pero también deja que ellos desarrollen su curiosidad y desarrollen su pensamiento lógico, crítico, analítico. Pregúntales. Oye, mamá, ¿puedo hacer esto? Y en lugar de luego, luego decirle de que no, no puedes. O sí, sí puedes, véaslo, ¿Por qué no le preguntas? No sé. ¿Puedes? Dímelo tú. Que salga del niño. Oye, mamá, y si y, y, puedo patinar? No sé. ¿Puedes patinar? El niño luego, luego va a decir, No, no puedo por esto. Y ahí tú verás de qué manera intervenir o va a decir, pues no lo había pensado, pero lo voy a intentar, o sí, sí puedo, pero entonces le estás dando voz, voto decisión, le estás dando un pensamiento lógico y crítico que le ruede la ardilla, en lugar de que vengas tú a resolverle todo, lo estás ayudando a crecer, y oplo, twist y sorpresa, los adultos no somos diferentes a los niños, viene alguien contigo y te dice, es que no sé, quiero invertir en este proyecto, pero no sé si puedo. Y ahí vas tú a decirle, mira, la, la bolsa y mis conocimientos y China y los bitcoins, a ver, ¿cuál es la diferencia en que vengas y le digas a esa persona? Oye, es que no sé si invertir o no, no sé si podría. Y tú le digas, pues, ¿puedes? Automáticamente esa persona se va a poner a reflexionar y a pensar Ir a encontrar la respuesta. Y no hay una respuesta perfecta para, para todo. Pero sí existe una respuesta perfecta para cada quien en base al tema. Yo creo que también para saber hablar es preciso escuchar. Porque si nosotros, vuelta a lo mismo, estamos en ese... Pues en ese camino de crecimiento todos, a la manera que yo sepa escuchar a los demás, que sepa escuchar a mí mismo, que sepa escuchar a mi cuerpo, voy a saber expresarme. Y bueno, ¡qué rápido se pasa el tiempo! <risa> muchas gracias, si eres un amigo si eres un familiar que me está escuchando te agradezco infinitamente que sigas aquí, que me escuches, este proyecto para mí es algo tan bonito, me encanta poder compartir lo que pensamos, es como estar platicando a distancia con amigos yo sé que en este momento tú me estás escuchando y, y pues dices ay sí, se siente bonito, bueno para mí se siente lindo el, el saber que tú estás ahí para mí escuchándome y, y puede ser que escuchándome para comprenderme o escuchándome para refutarme, Pero cualquiera de las dos creo que tiene crecimiento. En fin, muchas gracias. Te mando un beso, un abrazo hasta donde estés. Espero que tengas un día extraordinario. Y si eres alguien nuevo que me está escuchando por primera vez, bienvenido al clan. Un gusto tenerte aquí. Qué bueno que te diste el tiempo para darte la vuelta a, a que nos echáramos este, este momento juntos Y nada, nada más ni nada menos eh, Vamos a quedarnos con la referencia musical De esta semana Que es una canción que todos hemos escuchado O creo que todos hemos escuchado al menos una vez en la vida O aunque sea un pedacito pequeño <risa> Se llama I'll be there for you De Rembrandt Y si no, si dices No, yo nunca he escuchado esa canción Pues es la que pasa en el inicio de la serie de Friends Si nunca has visto Friends Pues digo, no es nada especial, la verdad, solo baila y listo, pero bueno, eh, esa canción me gusta porque, pues no sé, me da el feeling de, de qué es lo que siento cuando alguien viene y me escucha, o cuando alguien está aquí y puedo escucharlo, simplemente el pues aquí estoy, pase lo que pase, y listo, que tengas una excelente semana y bendiciones para siempre.